0: Как правильно контролировать сотрудников? Чтобы они что? Вот интересно. Чтобы они работали? А они что, не работают сейчас? Чтобы, знаешь, что-то ответы могут быть. Чтобы они хорошо работали. А хорошо это как? Ну, для вас там может быть понятно. А он понимает, что такое хорошо? А как это понять? Короче, давай я сразу скажу первую главную мысль этого видео. Вообще, просто сразу. Контролировать сотрудников не нужно. Мне не нужно. Зачем? Кто-то когда-то кому-то сказал, что нужно контролировать сотрудников. И все это взяли, подхватили и понесли в массы. начали контролировать своих сотрудников. Ну, если ты предприниматель, контролировать сотрудников. Они дети, чтобы их контролировать? Ну, то есть, что они сами не могут себя контролировать? Я убежден глубоко, что если человек взрослый, если не работаешь с детьми на работе, он может себя контролировать сам. Ну, если не может, то как бы, да, действительно тогда может быть вопрос. Если он прям вот, ну, не может физически, то есть, ну, не умеет контролировать себя сам. Если у него не получается, если он очень хочет себя контролировать, и у него не получается, ну да, тогда, наверное, вопрос там к человеку в персонале. Но ведь есть человек взрослый. Наверное, он может себя сам контролировать. Я это к чему веду? Вот кто-то когда-то очень давно сказал, что нужно контролировать сотрудников, а я думаю, что нужно контролировать не сотрудников, а контролировать показатели и контролировать результат. И когда сотрудникам ведется разговор по его показателям, когда он понимает, что он за них отвечает, но, опять же, если это взрослый человек, функционирующий как взрослый человек, который ходит... По улице и его не сбивает машина, потому что он вот так вот пошел, то он может контролировать себя сам. Смотри, в чем прикол. Ты контролируя его и пиная его по каким-то действиям его, ты относишься к нему как к животному, как к собаке. Ты говоришь, слушай, мне от тебя нужен не конечный результат, а ты вот делай вот эти действия. И человек подспудно как бы это считывает и считывает тут неуважение к себе. Ну, он же человек, все-таки живой, взрослый, он-то себя уважает, а ему говорят, иди вот и делай только вот это, вот только с 9 до 8 делай вот это. Ходи то, делай сюда. И вот в этом сетапе, в этом механизме это очень слабое звено, поэтому все это и не заводится. Я приведу пример. Давайте, например, разберем, что кто-то, администратор торгового зала, опаздывает на работу. Единственный путь, как это лечится, я думаю, это показыванием ему, этому администратору, на что это влияет, на какие показатели это влияет по компании. Что пришли ровно в 9 утра покупатели, а зал был закрыт, мы лишились продажи. А продажи ведь это тот показатель, на который может и влияет администратор. Да. Или пришли в 9 утра покупатели Была закрыта дверь И они оставили негативный отзыв На индекс картах. А ведь количество звездочек на Яндекс.Картах Это тот показатель На который может и влияет Администратор торговых зала И вы ему тогда говорите Что слушай, мы серьезная компания Мы очень-очень-очень хотим развиваться Мы работаем с лучшими И нам важно Чтобы вот эти показатели Были на высоте И когда человек сам простраивает эту логическую цепочку, что если нужно делать, чтобы эти показатели были на высоте, значит мне не нужно опаздывать. И он думает тогда, что эта мысль сама пришла ему в голову и что это его мысль. А свою мысль он берет в исполнение гораздо охотнее, чем ту мысль разжеванную, которую вы даете ему как условно животному, как собаке. Понимаете, только так. Ну, блин, люди тонкие существа. Нужно немножко понимать, как работает сознание, как работает мозг, как работает поведение, психология. Без этого в мотивации людей ну, ну, не уехать далеко. Понимаете? Как контролировать сотрудников? Не контролируйте сотрудников. Покажите им в красках то, когда их действия приводят к нежелательному результату. И они сами начнут себя контролировать. Контролируя сотрудников, вы... Крадете ответственность на себя. А ваша задача возвращать эту ответственность на них, чтобы они понимали, что ответственность на них. Они что-то сделали, не так это привело к такому результату. Вот эта связка должна постоянно работать, постоянно работать. Иначе, ну просто контролировать сотрудников это путь никуда. Вы будете расти, у вас будет больше сотрудников, вы будете больше контролировать и что дальше? Когда у вас будет тысяча сотрудников. Как вы будете их контролировать? Когда у вас будет 5000 сотрудников в компании, у вас большая компания, вы будете контролировать директоров, у которых зарплата по миллиону рублей? Зачем? С такими людьми вообще не, не, ну, как бы не работает ну, такой личный контроль. Иди вот срочно набери, позвони. Почему? Ну он же вообще взрослый, состоявшийся человек с uh, очень крутым опытом, да? Ну вот если мы говорим про верхний уровень управляющих, uh, профессиональных менеджеров. Что он сам себе не может поставить задачу, тогда почему он вообще на этой позиции тогда? Ну, и сотрудника еще можно хоть как-то контролировать, только лишь в том случае, когда сотрудник понимает, именно за какие показатели он отвечает в этой компании, какова его очень точно очерченная зона ответственности. Ну вот вчера мне задали вопрос, там узкое горлышко руководителя сметного отдела. Ну, вообще сметный отдел не успевает обрабатывать сметы, производство готово строить, менеджер по продажам понапродавали, Молодцы. Очень много прям понапродавали, хорошо. А им сметчики говорят, вы что столько понапродавали, мы тут не справляемся, мы тут костьми уже ложимся, не вывозим данный, э, данный объем. Представляешь, как неприятно, да, ты уже продал, ты уже вообще, ты сделал все с сотрудниками, договорился, ты предоплату получил. Менеджеры по продаже бонусы даже понаполучали, а у тебя сметчики не вывозят, а ты их быстро найти не можешь. вот так. Очень важно, чтобы сменщики, например, в этом примере, или руководитель сметного дела понимал, в чем его зона ответственности и за какие показатели он отвечает, и только тогда можно ему устроить какой-то вектор развития, трекшн развития, когда ты говоришь, что смотри, по состоянию на 8 ноября наш результат такой, а давай-ка мы с тобой подумаем, как нам сделать через 3 месяца результат х полтора плюс 50 процентов. Давай что-то такое придумаем. И вот только тогда разговор становится конструктивным. И только тогда сотрудника можно хоть как-то пытаться контролировать, хотя бы по показателям. Еще хорошая вещь для контроля сотрудников — это программное обеспечение, которое позволяет контролировать задачи и позволяет контролировать ход исполнения этих задач. Тут палка о двух концах. Первое. Вы, как руководитель, имеете очень большой соблазн погрузиться в этот Task Manager, в это программное обеспечение, с головой и погрязнуть в контроле этих задач что, скорее всего, и произойдет. Второй момент — это то, что у компании будут оцифрованы все задачи, и они будут хотя бы храниться в одном месте. И если не вы, то кто-то другой сможет зайти и попытаться в этом разобраться. Таск-менеджер сам контролирует сотрудника. У сотрудника появляется реальный инструмент отслеживания своей эффективности. Он заходит на какой-то там лист и видит, что вот эти задачи у него висят давно, вот эти сделаны, вот эти не сделаны. Потому что без таск-менеджера и этого не происходит. Ну, может не происходить. Кто-то запутался в листах ежедневника, у кого-то там 50 ежедневник пошел и так далее, да, кто-то записал, кто-то записал корявым почерком, кто-то вырвал страничку и забыл про это, ну, то есть все что угодно может происходить, это еще если люди записывают свои задачи, но у task manager есть все-таки большой риск того, что люди увлекутся создаванием огромного количества задач, каких-то мелких, да, там, встретиться с поставщиком, да, ты и так должен был встретиться с поставщиком, то есть это целый процесс, когда человек создает там задачу, тут Пункт со звездочкой, потому что очень важно еще внедрить грамотно работу с Task менеджером с программным обеспечением по отслеживанию задач, чтобы люди понимали методологию отслеживания задач в этом инструменте.